0: Hallo, hier ist der Kai von mein kron zu Hause gefangen, zwei Schritte vor, einen zurück. Das ist der Alltag von vielen CED-Kranken und genau darüber reden wir heute mal. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich um ein Kron, Dein Kron-Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Und ich hoffe, du bist gut durch diese Woche gekommen. Während ich das hier aufnehme, ist draußen äh, 30 Grad. Hier drin sind es irgendwie 50. Ich... Ah, sitze ein bisschen unruhig hier gerade auf meinem Stuhl. Vielleicht hört man den zwischendurch mal. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich überlebe hier gerade in diesem Studio. <lacht> die Tür ist zu. Das ist ah, grausam. Jawohl. So, ich habe gerade gesagt, ich hoffe, du bist gut durch diese Woche gekommen. Das sage ich ja immer. Ähm, bei mir war die letzte Woche sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Und äh, ich bin tatsächlich an meine chronische Grenze mal wieder gekommen. Es ist nichts Schlimmes passiert. Trotzdem bin ich an meine chronische Grenze gekommen. Und ich möchte mit dir hier nicht immer nur teilen, was alles toll ist und wie cool ich alles geschafft habe und was du daraus lernen kannst, sondern ähm, ich möchte ganz gerne mit dir auch mal teilen, wenn ich an meine Grenze gekommen bin. Es war was Kleineres, aber trotzdem, ihr kennt das ja, zwischendurch ist man dann so, wo man merkt, man hat es ein bisschen übertrieben. Und da war ich quasi. Die letzte Woche ist bei mir sehr viel passiert. Ich musste sehr viele alte Sachen aufgeben, neue Sachen hinzubringen. Wenn du es gesehen hast äh, auf Instagram, ich habe mir äh, ein neues Auto holen müssen, weil der Leasingvertrag vom letzten ausgelaufen ist. Herzlichen Dank für alle Leute, die gesagt haben, hey, das sieht aber cool aus. Äh, (lacht) Herzlichen Dank. Es war ein bisschen stressig, weil es es war so viel Papierkram und allem drum und dran. Ihr kennt das selber, wenn ihr euch ein Auto holen müsst. Ähm, Und äh, ja, es war trotzdem auch irgendwie etwas Altes abgeben. Vor allem etwas, womit ich wirklich ein Stück meiner Geschichte gerade nach dem Darmriss verbinde. Dieses Auto, was ich vorher hatte, das, ach, es war wirklich, es war war meine erste Fahrt nach dem Darmriss drin. Ich bin in diesem Auto während der Fahrt fast zusammengebrochen, kurz vor meinem Darmriss. Ich verbinde damit tatsächlich etwas Emotionales und es war tatsächlich auch emotional, das Auto auf dem Parkplatz abzustellen und Tschüss zu sagen und sich damit wieder mal von einem einem Stück aus meinem alten Leben zu trennen und jetzt wieder etwas Neues mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Für mich war das tatsächlich ein größerer Schritt, jawohl. Dann war so eine Situation, wo ich gemerkt habe, ich habe so viele Termine, die alle so gedrubbelt waren, wo man sich normalerweise in Ruhe darauf vorbereitet. Und ich hatte überhaupt nicht die Möglichkeit, mich da großartig darauf vorzubereiten, sondern ich musste das irgendwie, musste ich mich der Situation anpassen. Und dann gab es eine Situation, wo wir tatsächlich in den Niederlanden waren, am letzten Samstag war das, glaube ich. Genau, Samstag. Und da gab es dann einen Fall, wo mein Körper gesagt hat, so, jetzt reicht's aber mal langsam. Und äh, da habe ich dann wieder gemerkt, okay, jetzt muss ich wieder mich anpassen und wieder darauf reagieren und die Verbindung zu meinem Körper herstellen. Ähm, Ich möchte dir ganz gerne heute davon erzählen, denn ich weiß, dass es vielen Leuten da draußen genauso geht. Ich habe auf Instagram nachgefragt, wie ist es eigentlich bei euch? Kennt ihr die Situation, dass ihr aufgrund eurer Erkrankung das Haus teilweise nicht verlassen könnt? Und 82% haben mir zurückgemeldet, oh ja, das kenne ich immer wieder. Und eine Person hat mich angeschrieben über die die Direktnachricht und hat mir gesagt, ähm, sie konnte seit einem Jahr jetzt schon das Haus nicht mehr verlassen. Und das kenne ich tatsächlich noch, seit meiner Rückverlegung war das ja so, oder nach meiner Rückverlegung, dass ich immer wieder versucht habe, das Haus zu verlassen, es aber teilweise nicht geschafft habe. Das ging über Monate hinweg und es war wirklich eine super große Einschränkung der Lebensqualität. Deswegen, ich kann das sehr nachempfinden und ich möchte dir ganz gerne heute die Geschichte aus einem Falafelladen aus Niemwegen erzählen, denn die ist ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür, wie du aus dieser Situation des Zuhause-Gefangenseins wie du da rauskommen kannst. Lass uns da mal einsteigen, lass uns da mal drüber reden. Tough times never last but tough people Ja, was ist denn nun in Nimwegen eigentlich passiert? Also für viele ist, sind die Niederlande kein Ausland, ja, weil es vor allem für die Leute, die direkt an der Grenze wohnen. Und wir waren auch schon in Fenlo, das habe ich auch gepostet auf Instagram, aber sind wir mal ganz ehrlich, Venlo ist irgendwie wie Mallorca, da sprechen alle Deutsch, das ist irgendwie, gehört das mit dazu. Und jetzt waren wir in Nimwegen und ich muss sagen, das war schon eine andere Nummer für mich. Seit Äh, meinem Darmriss war ich tatsächlich nicht mehr richtig auf Reisen. Zwar in diesem Land hier, klar, mal wieder an der Nordsee und so, das hat alles wunderbar funktioniert, aber so richtig sich im Ausland bewegen, das habe ich seit dem Darmriss und seit der Rückverlegung nicht mehr gemacht. Und es war vor dem Damris anders. Vor dem Damris sind wir jedes Wochenende woanders gewesen. In Barcelona, in Kroatien, in, äh, in Österreich, in Wien. Ähm, wir waren immer mal wieder an anderen Orten und immer waren die Kameras mit dabei für Lomtro. Und es war einfach super schön. Dann gab es ja noch so eine kleine Pandemie dazwischen. Das ist halt alles ein bisschen eingeschlafen. Und durch den Darmriss war auch einiges sehr viel schwieriger, muss ich sagen. So war das jetzt quasi eine Premiere für uns, jawohl, also für mich vor allem. Und ähm, wir haben dann gesagt, wir fahren mal nach Niemwegen und gucken uns da ein bisschen um. Wir waren schon ewigkeiten nicht mehr da. Das ist eine kleine Studentenstadt an der Grenze zu Deutschland, ist schon ein bisschen tiefer rein, also, naja, ein bisschen, ne, ein bisschen tiefer rein. Es ist zumindest so, dass du da kaum einen triffst, der wirklich Deutsch spricht, bis auf die Touristen, die da rumlaufen, da haben wir doch schon öfters mal Deutsch gehört, aber in den Läden ist es halt, dass du dich am besten auf Englisch verständigen kannst, wenn du nicht Niederländisch sprichst, ne. Ähm, was ich nicht tue. Ja, jedenfalls es war sehr voll, keine Corona-Maßnahmen mehr, kein Abstand mehr, keine Masken mehr, es war irgendwie, oh, wie das, wie im alten Leben, so hektisch, so ah, ne, alle sind ja auf die Pelle gerückt und dann war es auch noch warm und ich habe schon gemerkt, so ui, das ist aber im, im Zusammenhang mit der ganzen stressigen Woche, wie sie war, war das schon ein bisschen komisch. Und ja, jedenfalls Situation angepasst, da rumgelaufen, allem drum und dran. Und dann kam der ominöse Falafelladen, der wirklich sehr, sehr gut war, muss ich sagen. Da hangen überall so Zeitungsartikel. Hier gibt es die besten Falafel in Niemwegen äh, oder in Holland, glaube ich, war es sogar. Ähm, muss du mal googeln. Äh, jedenfalls waren wir da. Es war sehr, sehr toll. Und wir haben dann da bestellt, auch wieder auf Englisch. Und es kam irgendwie alles zusammen. Fremdes Land, keine Maßnahmen mehr viel los, Wärme, äh, fremde Sprache, im Kopf umswitchen und mein Darm hat irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's. (lacht) Diese Woche war einfach zu viel und ich habe gemerkt, ich wurde immer unruhiger und früher wäre es so gewesen, dass ich dann tatsächlich auch ja, noch Durchfall bekommen hätte. Ich wusste auch nicht, wo in dem Moment eine Toilette war. Der Falafelladen hatte natürlich keine Toilette. Und ich habe gemerkt, ich wurde sehr unruhig und ich hatte plötzlich ein bisschen Schiss, dass ich diese Situation nicht mehr beherrsche. Was habe ich dann gemacht? Ich habe meine Frau gebeten, weiter zu bestellen und auf das Essen zu warten und ich bin dann tatsächlich rausgegangen und habe mir einen einzelnen Platz gesucht, einen einzelnen Tisch gesucht, der so an der Seite war und wo auch nicht so viele Menschen dran vorbeigelaufen sind. Ich saß mit dem Rücken zur Wand und hatte dann, konnte dann in aller Ruhe auf den gesamten Platz gucken, konnte also auch weit gucken und habe dann erstmal angefangen, tatsächlich zwei, drei Artentechniken zu machen, so 10, 15 Minuten, dass ich erstmal wieder wirklich bei mir angekommen bin. Dann haben wir auch gegessen und dann sind wir quasi, haben wir uns so ein bisschen der Situation angepasst und sind dann quasi fernab der ganzen Menschen dann durch die Seitenstraßen gegangen, haben uns da ein bisschen umgeguckt, sind dann zum Wasser gegangen, sind an dem Wasser entlang gelaufen und sind dann quasi außenrum wieder zum Auto zurückgelaufen und das tat dann schon sehr gut, muss ich sagen. Was hat das jetzt mit dem Titel der der Folge zu tun? Zu Hause gefangen, zwei Schritte vor und einen zurück. Genau das ist die Methode, die dir in solchen Situationen sehr, sehr gut helfen kann. Zwei Schritte vorgehen und wenn du merkst, dass es nicht mehr funktioniert, dich sofort anpassen und einen Schritt wieder zurückgehen. Und wenn wir jetzt diese Falafel-Situation nehmen, dann habe ich da nichts anderes gemacht als das, ich habe gemerkt, oh, es wird unruhig, oh, es könnte jetzt schwierig werden. Bevor wir jetzt abbrechen, passe ich mich sofort der Situation an. Das ist Training. Training ist nämlich, ähm, oder das Training zeichnet aus, dass du die Situation rechtzeitig erkennst. Erinner dich an deinen letzten Schub. Wann hast du eigentlich erkannt vor deinem letzten Schub? Hm, dein Körper wird unruhig, da könnte jetzt irgendwie was passieren. Es muss noch nicht mal ein Schub gewesen sein, aber das nehmen wir jetzt mal als Beispiel. Und wie hast du dich dann verhalten? Bist du drauf eingegangen oder hast du erstmal gesagt, so, ach nee, komm, äh, das wird schon wieder besser gehen, ist nur ein Symptom? Ähm, ich habe festgestellt, je öfter ich das trainiere, desto schneller kann ich darauf eingehen. Und ich lehre das auch in meinen Coachings, dass man die Verbindung zum Körper so stabil hält, dass man rechtzeitig die Kommunikation mit seinem Körper aufnehmen kann. Das heißt, wenn der Körper sagt, hier ist ein Symptom, dann ist das ein Hilfeschrei von wegen, ey, ich kann nicht mehr. Und dann ist es an, liegt es an mir, darauf schnellstmöglich einzugehen, weil sonst verstärkt sich das Symptom. Und dann habe ich gesagt, okay, dann passe ich mich jetzt an, Und nehme mich jetzt erstmal aus dem Geschehen raus. Es gibt im Coaching eine eine Weisheit, die besagt, wenn du dich in einer Situation unwohl fühlst, dann verlasse sie. Wenn du eine Situation nicht mehr richtig beherrschen kannst, dann verlasse sie. Ich habe das schon mal hier erzählt mit ähm, mit mit der Flipchart, die durch den Raum geworfen wurde. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das genau war. Aber ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Vielleicht erinnerst du dich. Ähm, und genau so ist das hier. Wenn ich merke, ich werde dieser mir entgleitet die Kontrolle über diese Situation in diesem Falafelladen, dann passe ich mich der Situation jetzt an. Und ich glaube, dass ich damit wirklich Schlimmeres verhindert habe. Ich habe gemerkt, mein Körper ist ein bisschen runtergefahren. Ich wurde auch schlagartig müder. Und das hat mir auch gezeigt, okay, mein Körper braucht ein bisschen mehr Ruhe und dann haben wir uns ja dem auch angepasst und haben uns nicht wieder in die Menschenmassen reingedrängt, sondern sind dann wirklich so außenrum gegangen. Was hat das Ganze jetzt damit zu tun, dass du vielleicht zu Hause gefangen bist. Ich habe ja gesagt, 82% der Leute haben gesagt, ja, ich kenne die Situation und ich selber kenne sie auch. Und ich weiß, dass damals ähm, allein schon der Gang zum Auto sehr, sehr schwierig war bei mir. Ähm, Das heißt, hier aus der Wohnung raus, die Treppe runter und dann zum Auto gehen. Das Auto steht tatsächlich vor der Tür, es sind ein paar Schritte, aber je nachdem, wie es dir geht, und das wirst du vielleicht kennen, kann, können diese Schritte ewig lang gehen. Das heißt, im Grunde genommen bin ich von einer Komfortzone in die nächste Komfortzone gegangen. Und mit dem Wort Komfortzone meine ich jetzt nichts Negatives, sondern tatsächlich einfach mein Wohlfühlbereich. Und der ist ja nun mal auch zu Hause, da geht es mir gut. Und Da passiert dann auch nichts. Wenn es uns gut geht und keine äußeren Umstände kommen, dann ist ja in der Regel auch Ruhe im Darm angesagt. Verlasse ich meine Komfortzone, indem ich durch die Haustür gehe, die Treppe runtergehe, bewege mich dann auch noch, dass der Darm dann auch noch in die Peristaltik reinkommt ähm, und gehe dann zum Auto, verlasse ich quasi meine erste Komfortzone und gehe in meine zweite Komfortzone, meinen Sicherheitsbereich. Mein Auto kann auch mein Sicherheitsbereich sein. Wichtig ist, dass wir es immer wieder ausprobieren. Und das ist leichter gesagt als getan. Wenn du wirklich zu Hause bist, weil du alle drei Sekunden richtig Durchfall hast, dann ist es schwer, das Haus zu verlassen. Ich kenne das noch sehr, sehr gut. Als ich meinen Prolaps hatte, das ist dieser überstehende Stoma, der den kompletten Stomabeutel ausgefüllt hat, der hatte gar keinen Platz mehr. Mein Darm hatte keinen Platz mehr im Beutel, weil der so rausgekommen ist. Das war eine Komplikation. Das war kurz vor der Rückverlegung. Und ich musste mir dann, damit der Beutel nicht alle zwei Sekunden platzt, musste ich mir so eine Nachtversorgung, das war so ein langer Schlauch mit so einem langen Beutel, der auf dem Boden lag. Den habe ich mir den ganzen Tag an meinen Beutel dran gemacht, mit so einem Klebeband noch, damit das schön dicht ist. Wir haben da rumgebastelt und bis zur operation und ich bin mit diesem beutel auto gefahren rumgelaufen mir war am ende auch völlig egal was andere denken weil ich konnte den nicht mehr verstecken andere verstecken ihre beutel dann unterm t shirt und so das habe ich auch ganz oft gemacht den konnte ich nicht mehr verstecken weil der war an einem sehr langen kabel dran damit sind wir in urlaub gefahren und so das war schon sehr merkwürdig vor der operation war das was will ich damit sagen Wenn ich mich damit eingeigelt hätte, dann wäre ich sehr einsam gewesen, dann hätte ich mich dem hingegeben und das geht irgendwann an die Seele. Das wirst du nachempfinden können. Gehe ich fest von aus, dass du das nachempfinden kannst. Wir dürfen dem Sicherheitsbereich nicht zu viel Raum geben. Wir müssen es immer wieder versuchen. Du glaubst gar nicht, wie oft, wenn du dir das wenn du dir das Logo von meinem Podcast anguckst mit der Kugelbarke, wie oft es schief gegangen ist, da gehen. Habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ähm, da war kein Klo und da sind echt Tränen geflossen teilweise. Ich bin heute froh, ich wäre heute nicht so aktiv, wie ich heute bin, wenn ich es nicht trotzdem probiert hätte. Und die Methode, zwei Schritte vor, einen zurück, die ist perfekt, weil wenn du zwei Schritte vorgegangen bist, es also immer wieder probierst, bis du dann feststellst, das war jetzt zu weit, das ging zu weit jetzt, dann gehst du halt wieder einen zurück. Wir machen das gleich noch richtig in einem Beispiel deutlich, aber was ist, wenn du zwei Schritte vorgegangen bist und einen zurück, dann bist du immer noch einen weiter vorne, als du vorher warst oder sehe ich das falsch? Wenn du dann wieder zwei Schritte vormachst und wieder einen zurückmachst, dann bist du zwei Schritte äh, weiter, als du vorher warst. Und so addiert sich das immer auf. Das heißt, du gehst immer einen Schritt für Schritt weiter. Verstehst du, was ich dir sagen möchte? Es ist notwendig, dass du dich der Situation stellst und dass du rausgehst und Du kannst gar nicht scheitern. Scheitern ist für dich in deinem Kopf, dass du Durchfall kriegst, dass du dich einsaust. Reden wir doch einfach mal Klartext, dass du dich einsaust. Und das geht an Schamgefühl. Und es ist auch nochmal ein Unterschied, ob du, ob du männlich oder weiblich bist, glaube ich, was das Schamgefühl angeht. Gibt es einen Unterschied? Ich überlege gerade. Ja, ich glaube, ich glaube ja. Aber ist das wirklich Scheitern? Das ist nicht Scheitern. Weil du bist bis dahin gekommen. Als ich oben auf dem dem Deich war, Richtung Kugelbacke und ich gemerkt habe, ich kann meinen Darm nicht mehr halten. Ich kann das nicht mehr halten. Und es dann passiert ist, bin ich da gescheitert? In dem Moment hat es sich so angefühlt, als ich danach dann wieder zu Hause war. Dann musst du ja halt wieder, ich weiß noch, der Gang, der war so weit. Und es fühlt sich so demütig, gedemütigt an. Aber als ich dann hinterher, als die Situation wieder bereinigt war, in Anführungsstrichen, ja, war ich da gescheitert? Nein, ich war auf dem Deich. (lacht) Ich war auf dem Deich. Und jetzt überleg mal, als als ich damals gepostet habe, ich fahre jetzt wieder Achterbahn, haben sich Leute bei mir gemeldet, die gesagt haben, ey, wie kannst du dich da anstellen? Ich könnte mich da niemals hinstellen, wenn ich da nicht auf die Toilette gehen kann. Ja, das war für mich auch eine komische Situation. Auf meinem Zettel stand, ich möchte gerne Achterbahn fahren nach der Operation. Wenn alles wieder verheilt ist, möchte ich Achterbahn fahren. Und egal, wo ich hinkomme, egal in welchem Park, wenn ich die Möglichkeit habe, mir einen Parkplan anzugucken, weiß ich genau, wo welche Toilette ist. Das kennt ihr auch mit Sicherheit. Ich kenne im Moviepark Bottrop jede Toilette. Ich weiß, in welchem Winkel eine ist. Ich habe meinen Behindertenschlüssel. Ich weiß sogar, wo eine Behindertentoilette ist <lacht> und wo eine normale ist. Das kann ich dir übers das Phantasialand auch sagen. Übrigens, schöne Grüße gehen raus ans Fantasialand, Ihr habt zu wenig Toiletten und zu große Fläche dafür. So, haben wir das auch. Ähm, aber jetzt gehen wir doch mal das durch. Du stellst dich an so eine Schlange ran, weil viele Leute geschrieben haben, ich könnte das nicht. Dann ist das da außerhalb deiner Komfortzone, wenn du das Gefühl hast, du kannst das nicht. Jetzt gehen wir doch mal dahin. Du stellst dich, du gehst in den Park. Das ist ja schon mal der erste Schritt aus der Komfortzone. Du gehst in so einen Park rein. Du weißt, die Toiletten sind links, rechts, bla bla bla. So, stellst dich in so eine Schlange. Was ist, wenn du jetzt plötzlich merkst, ich muss auf Toilette, ich kann nicht mehr halten. Was passiert dann? Ich hatte dann für mich das Ganze kurz durchgespielt, was ist, wenn ich jetzt nicht mehr kann und habe dann gesehen, hier gibt es so eine eine, eine Fastline mit Menschen, die dafür Geld bezahlt haben, schneller durchgehen zu können, haben da so eine extra Fastline und ich brauchte dann einfach nur einmal über den kleinen Sound steigen, der war so kniehoch und hätte dann einfach diese Fastline zurücklaufen können und dann wäre ich am Eingang rausgekommen und dann hätte ich auf Toilette gehen können. Das war mein Plan B, ja. Dann wäre ich trotzdem, wenn das passiert wäre, wäre ich ja trotzdem meiner Achterbahn immer näher gekommen. Wir müssen das Haus verlassen. Ganz wichtig, auch wir chronisch Kranken haben ein Recht darauf, am Leben da draußen teilzunehmen. Wenn du mir jetzt zuhörst und du bist die seit einem Jahr vielleicht zu Hause, Du hast ein Recht darauf, am normalen gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und es ist völlig egal, was andere über dich denken. Was andere in dem Moment über dich denken, wenn du merkst, du kannst deinen Darm nicht mehr halten oder deinen Darminhalt nicht mehr halten in so einer Achterbahnschlange, Was andere da in dem Moment über dich denken, das geht dich überhaupt nichts an. Weil um deren Meinung hast du gar nicht gebeten. Du kennst diese Menschen gar nicht. Und genauso ist es in so vielen Situationen. Wir machen uns immer einen Kopf darum, was andere über uns denken. Es geht uns nichts an. Es geht uns nur dann was an, wenn das Menschen sind, denen wir vertrauen und wo wir explizit um die Meinung gebeten haben. Die Methode, zwei Schritte vor, eine zurück. Bring die Bitte unbedingt in dein Leben rein. Wenn du da Hilfe brauchst, ich fahre mit dir Achterbahn. (lacht) da kein Problem, wir treffen uns in einem Freizeitpark und dann fahren wir gemeinsam Achterbahn und ich kriege vorher mit dir raus, wo eine Toilette ist und ich begleite dich durch die Fastline, wenn du das Gefühl hast, ich kann nicht mehr dann gehen wir wieder zurück zum Ausgang jawohl, (lacht) lass uns Achterbahn fahren, okay (lacht) ich hoffe, du verstehst, was ich meine, es ist schwierig es gibt da draußen sehr, sehr viele Menschen, die so viel Durchfall haben dass sie das Haus nicht verlassen können, die mit ihren Hilfsmitteln beim Stoma nicht weiterkommen. Äh, Auch da gibt es Lösungen. Setze dich bitte unbedingt mit deiner Stomatherapeutin, mit deinem Stomatherapeuten zusammen, wenn du das hast. Es gibt Lösungen. Auch Stomatherapeuten wissen ganz genau, dass du ein Recht darauf hast und dass du das auch für die geistige Gesundheit tun musst, dass du wieder am, am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kannst. Also ganz, ganz wichtig. Und Der scheinbare Sicherheitsbereich ist für die geistige Gesundheit kein Sicherheitsbereich. Der ist nicht wohltuend. Wohltuend ist, wenn du Dinge erreicht hast, wenn du gemerkt hast, ich kann das wieder. Und in Niemwegen gab es tatsächlich nach dem Falafelladen die Möglichkeit mal durchzuatmen und zu sagen, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hätte ich Durchfall bekommen, wären wir trotzdem in Nimwegen gewesen. Hätte ich, eine, hätte ich da mir eine Toilette gesucht. Ja und, ich wäre in Nimwegen gewesen, im Ausland. Ich hätte mein Ziel erreicht. Und es wäre nicht super schlimm gewesen. Was möchte ich dir sagen? Ich möchte dir sagen, trau dich, du hast nichts zu verlieren. Und was andere über dich denken in solchen Situationen, das geht dich nichts an. Gehe zwei Schritte vor. Und wenn es nicht geht, wenn du gemerkt hast, ich habe einen einen zu viel gemacht, dann gehst du einen wieder zurück. So war das nach meinem Darmriss die ganze Zeit. Ich habe immer wieder ausprobiert, wie weit kann ich gehen. Ich hatte Gott sei Dank auch einen Pflegedienst, der mich immer wieder angepeitscht hat. Das habe ich in ganz früheren Folgen hier im Podcast geschildert. Ich hatte einen gnadenlosen Pflegedienst. Schöne Grüße gehen raus. Ich bin so dankbar dafür. Die haben mich getriezt, was das anging. Stelle dich der Situation. Traue dich. Gehe zwei Schritte vor. Und wenn du merkst, es geht nicht mehr, gehst du einen wieder zurück. Ganz, ganz wichtig. Denn die geistige Gesundheit, die ist nicht zu unterschätzen. Die ist nicht zu unterschätzen. Überlege doch mal für dich heute, wo kannst du an diesem Wochenende mal zwei Schritte rausgehen. Und wenn du die Folge mit dem Feuerwehrmann hier gehört hast, dann hast du mitbekommen, da viel dieser wunderbare Satz, eine Komfortzone hat keine Tür, die zugeht, wenn du rausgehst, sondern die bleibt auf. Du hast jederzeit die Möglichkeit, zurück in deine Komfortzone zu gehen. Und wenn die Komfortzone dein Zuhause ist und es so weit weg ist, dann suchst du dir in der Situation, wie ich mit dem Falafelladen, suchst du dir einen Rückzugsort. Wie der Tisch an der Wand. Und diesen Sicherheitsbereich, den genießt du in dem Moment. So lange, wie es für dich notwendig ist. Und wenn du da drei Stunden sitzt, völlig egal. Und dann machst du wieder zwei Schritte aus deinem Sicherheitsbereich. Der Sicherheitsbereich verändert sich dann sogar. Aber du wirst stärker. Du kriegst mehr Selbstbewusstsein. Du wirst resilienter. Du hast mal wieder Erfolge. Und deswegen frag dich doch mal gerne oder beantworte mir es gerne auf Instagram. Schreib mich an und sag, dieses Wochenende mache ich zwei Schritte vor und einen zurück im Bereich so und so. Ich mache dieses Wochenende das und ich werde dir berichten, ob es funktioniert hat. Wenn ich das jetzt bei dir auslösen konnte mit dieser Folge hier, dann freue ich mich. Denn es lohnt sich, am gesellschaftlichen Leben wieder teilzunehmen, mit Durchfall oder ohne Durchfall. Es gibt natürlich noch solche Sachen wie Imodium Akut, Loperamid, das gibt es halt auch alles. Flohsamenschalen, kennst du alles. Ne? Mir ging es jetzt erstmal vor allem darum, dass du in die Aktion kommst. Zwei Schritte vor, ein zurück und damit bist du immer noch ein weiter als du vorher warst. Ich hoffe, diese Folge war jetzt nicht zu durcheinander. Ich habe versucht, das Ganze so strukturiert wie möglich mitzugeben. Es waren so meine ganzen Gedanken, die ich mir notiert habe, in eine Folge zusammengefasst. Ich hoffe, du gehst da für dich gestärkt raus und konntest dir da für dich etwas rausziehen. Jawohl. Das Angebot zur Achterbahnfahrt steht. Wenn du Bock hast, wir fahren gemeinsam Achterbahn. Ich habe da gar kein Problem mit. (lacht) Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Bei dem Verlassen deiner Komfortzone. Und nochmal, Komfortzone ist nichts Negatives. Okay? Wir hören uns nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis zur nächsten Woche. bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei. Denn so ist es am besten. Und bitte trink ganz viel. Es wird jetzt ein bisschen warm die nächsten Tage offensichtlich. Bitte trink was und äh, achte auf dich und achte auf deinen Darm und geh auf seine Zeichen gut ein. Bis dann. Ich bin raus. Schönes Wochenende. Tschüss.